0: bienvenue à vous. Dans cet épisode, nous allons parler d'un rituel qui me met en panique chaque fin d'année, les cadeaux de Noël. Je suis F. Topi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast. Vous me retrouvez tous les lundis pour un nouvel épisode qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. Les cadeaux de fin d'année, est-ce pour vous une corvée ou un plaisir ils peuvent entraîner de l'angoisse, des moments d'émotion, de l'excitation, de la surprise, de la gêne, mais aussi de la déception. Un moment assez intense qui paraît normal tant il est intégré dans notre culture. Et donc, ça a titillé ma curiosité. Voici donc les questions que je me suis posées. D'où viennent les cadeaux de Noël Qu'est-ce qu'un cadeau parfait Qu'est-ce qu'un cadeau raté Et quelles sont les alternatives aux cadeaux traditionnels Des éclairages qui vous donneront peut-être de nouvelles idées pour cette année. S'il y a bien une question que je déteste, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu veux pour Noël Car bah, je ne sais jamais quoi répondre et mes réels besoins sont souvent soit trop chers, soit trop spécifiques pour que quelqu'un d'autre puisse me les offrir. Je ne sais pas vous, mais moi je suis toujours super gênée quand je reçois un cadeau et que tous les yeux guettent ma réaction. Je ne sais déjà pas comment réagir quand j'aime bien, alors quand j'aime pas, c'est un subtil mélange entre ne pas en faire trop avoir l'air ravi, oh, fallait pas. Et si j'ai l'air trop ravi devant un truc horrible, je prends le risque de recevoir la même chose chaque année. Il y a aussi cette comparaison avec le cadeau que moi je veux offrir. Je viens de recevoir l'intégrale de Johnny, même si objectivement, c'est pas mon truc. Moi, euh, j'offre une paire de chaussettes si je sais que cet échange de cadeaux peut être réjouissant pour certains, pour moi, c'est une corvée. Une source d'angoisse terrible et surtout un trou financier difficile à combler par la suite. Pour Noël, en 2016, chaque ménage belge a dépensé en moyenne 591 euros, dont près de la moitié en cadeaux. Nous sommes à la quatrième place des Européens les plus dépensiers pour les fêtes. Contrairement à une idée reçue, je le croyais aussi, la tradition des cadeaux n'a rien à voir avec l'arrivée des rois mages venus apporter des présents au petit Jésus. Cet événement-là correspond plutôt à la galette des rois du 6 janvier pour l'Épiphanie. Martine Perrault, sociologue qui a étudié les cadeaux de Noël, nous dit que les racines de ces cadeaux proviennent de la Rome antique dans les fêtes de Nouvel An. Ces cérémonies vouaient un culte à la déesse de la santé Strenia, le nom à l'origine des traînes. Cette fête était accompagnée de dons alimentaires et elle symbolisait l'abondance au cœur de l'hiver. Et c'est sans doute pour cette raison que nous avons encore coutume aujourd'hui de souhaiter une bonne santé pour la nouvelle année. Le don des traînes, quant à lui, était à la base une pratique bourgeoise destinée à récompenser les efforts du petit personnel. C'est vers le milieu du 19e siècle qu'apparaissent les cadeaux sous leur forme actuelle. Les familles royales, dont la reine Victoria d'Angleterre, se mettent en scène en famille autour d'un sapin. Noël devient alors une fête de famille. Un glissement s'opère aussi des étrennes vers les jouets, donnés au 25 décembre, car l'enfant prend peu à peu une place considérable. L'emblème de cette fête, chez nous aussi aujourd'hui, c'est le Père Noël. Il apparaît en 1860, mais pourquoi ressemble-t-il autant à Saint-Nicolas Et j'ai un scoop, tout simplement parce que c'est le même type. En 1860, un illustrateur new-yorkais invente un personnage qui distribue des cadeaux et pour cela s'inspire fortement, mais alors très fortement, de la légende occidentale de Saint-Nicolas. Coca-Cola sent le bon filon et demande une réclame présentant le Père Noël en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant la distribution des cadeaux et de cette façon inciter les enfants à boire du coca même en hiver. Ils ne sont donc pas à l'origine de la couleur rouge, mais par contre, ils ont contribué largement à l'arrivée massive du Père Noël, leur mascotte, chez nous. Nous nous retrouvons donc sur le même mois avec deux vieux barbus qui distribuent des cadeaux. Un bonheur pour les enfants et les magasins, un peu moins pour notre porte-monnaie. Comme on le voit, cette tradition est fort liée à la marchandisation et ça ne s'arrête pas là. Les grands magasins sont alors à leur début, ils sentent le potentiel de Noël et cette fête a été déterminante dans de nombreuses inventions commerciales. C'est à elle qu'on doit les premiers catalogues, les réclames, l'empaquetage systématique avec de l'emballage cadeau, mais aussi les premières vitrines animées dans les grands magasins. On en vient au cadeau. L'échange de cadeaux est une pratique très ancienne. L'ethnologue Marcel Mauss, en étudiant des sociétés dites archaïques, a mis en évidence le mécanisme du don. Le principe, faire des cadeaux aux autres groupes, aux autres villages. Ensuite, ce cadeau doit être accepté et ceux qui l'ont reçu s'obligent à rendre un don équivalent. Ce processus instaure des liens durables entre les clans puisqu'il est sans fin. C'est de l'échange volontaire obligatoire. Nous offrons parce que nous en avons envie et parce que la tradition nous y oblige. Mais il y a aussi une troisième obligation, celle de recevoir. Qui oserait dire euh, non merci, je ne souhaite pas accepter ce cadeau, même si vous savez que ce serait un truc inutile et encombrant en faisant mes recherches pour ce podcast, je suis tombée sur une étude intéressante, froidement pragmatique, de l'économiste Joël Waldfogel, qui a écrit « Scrugenomics », difficile à dire, « Pourquoi vous ne devriez pas acheter des cadeaux de Noël ?» Son étude est simple, il demande à ceux qui ont reçu un cadeau combien ils auraient été prêts à le payer pour se l'acheter directement. En moyenne, le constat est alarmant. Pour un cadeau de 20 euros, la personne aurait été prête à mettre 5 euros. Il appelle cela la valeur perdue. 15 euros donc, car si des deux côtés c'est pareil, c'est 30 euros de perdu. Une aubaine phénoménale pour les vendeurs, car ils touchent un public non conquis via l'intermédiaire de celui qui offre, et donc vendent ce qui n'aurait jamais été acheté. C'est très cynique hein, comme théorie, elle m'amuse beaucoup, mais l'économiste n'est pas si cynique que ça. Il conclut en disant que donner à une association caritative permet de ne pas perdre de la valeur. Plus humain que froid au final. Pour moi, c'est surtout un argument pour éviter les cadeaux chers, sauf si on est vraiment sûr et certain de notre coût. La psychologue Marise Vaillant a mis en lumière quelques comportements fréquents lorsqu'on offre un cadeau. Il y a tout d'abord celui ou celle qui offre ce qui lui a manqué, le cadeau qu'il a tant espéré enfant. On projette alors sur l'enfant à qui nous offrons, en espérant peut-être lui procurer autant de joie que nous en aurions eu. J'ai sans doute déjà fait ça en offrant des cadeaux non genrés, par exemple comme une voiture téléguidée à une petite fille. Avec l'espoir caché, je dois avouer de lui montrer qu'elle pouvait aussi aller piocher dans les jouets associés aux garçons. Il y a les cadeaux utiles, un aspirateur, un fer à repasser. Là, on rate carrément la notion de rêve et de paillettes. Personnellement, moi, j'aime encore bien. Je dois avouer que je préfère un essuie de bain à une fleur en plastique qui chante. Mais ça ne concerne que moi. Mais attention, cela peut aussi parfois faire passer un message indélicat, comme d'offrir une cure de minceur ou une culotte gainante à quelqu'un. Si, si, apparemment, ce genre de cadeau existe. Et puis, il y a ceux qui offrent des bons d'achat ou de l'argent. C'est facile, ça va vite, mais ça peut être perçu pour de l'indifférence. Et pourtant, cela correspond peut-être encore une fois à la peur de se tromper avec l'envie de faire vraiment plaisir. Selon une enquête ING, un belge sur quatre reçoit des cadeaux de Noël qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qu'un cadeau parfait Qu'est-ce qu'un cadeau réussi les cadeaux ont une âme, selon Marcel Mauss. En langue maori, on dit qu'ils contiennent le mana, l'essence spirituelle du donateur, mais aussi l'esprit de l'objet offert. C'est sans doute pour cette raison qu'acheter une grosse bouse par dépit me met dans un état d'inconfort total. Sylvie Tenenbaum, auteure de « Ce que disent nos cadeaux », dit que la surprise est chargée de dire à la fois qui je suis, mais aussi qui est l'autre pour moi et ce que vaut notre relation à mes yeux. Waouh Pression totale le cadeau parfait, c'est donc soit quelque chose qui correspond parfaitement au désir de la personne à qui l'on souhaite faire un cadeau, qui prouve alors qu'on la connaît très bien, mais à moins que la personne soit dans une grande précarité, si elle en a vraiment envie, avec le budget qu'on est prêt à mettre pour le cadeau, eh bien elle se l'est sans doute déjà acheté. On peut peut-être arriver à être en avance avec quelque chose dont elle ne connaît pas l'existence, mais qu'elle aurait acheté à coup sûr. C'est chaud quand même hein un élément qui peut également faire plaisir, c'est une symbolisation de la relation ou la matérialisation d'un souvenir commun, parfois même oublié. Et un petit mot touchant, par exemple, qui accompagne le cadeau, les présents ont aussi et surtout pour caractéristique de créer des liens ou de les renforcer. Passons au cadeau raté. Le cadeau symbolise celui qui le donne, mais aussi celui qui reçoit. Puisque pour le faire, nous devons présumer de ses goûts et de ses centres d'intérêt. C'est pourquoi un cadeau raté peut blesser. Cela signifie qu'on nous connaît mal. Par exemple, offrir des lingettes à usage unique suremballées à un fan de zéro déchet. Ou ça peut aussi nous enfermer dans une image qui ne nous correspond pas. Offrir le livre « Be Yourself de Christina Cordula, parce que c'est un truc de fille, à une fille plutôt féministe par exemple. Pire que le cadeau raté, il existe le cadeau empoisonné ceux qui donnent une responsabilité et des contraintes futures comme par exemple offrir un chien ou un chat à quelqu'un qui ne souhaite pas d'animaux ou alors les grands-parents qui offrent le cadeau que nous refusions à notre enfant depuis des mois la mini-moto ultra dangereuse bonne ambiance garantie à Noël les cadeaux humoristiques avec second degré peuvent aussi mal passer un livre conseil pour faire durer son couple à quelqu'un qui vient de se faire plaquer par exemple mauvaise idée il est aussi mal vu de donner de l'argent à une personne plus âgée comme par exemple à sa mamie pas bien vu non plus de donner une bricole à 2€ à quelqu'un de très proche, car pour certains, la valeur du cadeau est le reflet de la valeur que la relation a à nos yeux. On donne aussi des cadeaux de valeur similaire à ses enfants et de moindre valeur à des personnes plus éloignées. Des études sociologiques montrent qu'il y a plein de règles implicites partagées par un grand nombre de personnes sans qu'on ne les connaisse vraiment de façon claire. C'est donc de là, je suppose, que vient mon angoisse. » On l'a vu, offrir un cadeau est un moment délicat. Le chercher aussi, courir comme une poule sans tête dans les grands magasins bondés pendant des heures et finir paniqué par acheter n'importe quoi la veille de Noël. Ça fait marcher la machine de la surproduction, de la surconsommation, avec les conséquences écologiques et d'exploitation humaine que l'on connaît. Quel rabat-joie Oui, je sais, mais nous sommes créatifs et de plus en plus nombreux à en être conscients. Et cela se voit dans l'évolution des cadeaux. Voici quelques idées de cadeaux alternatifs sans sortir du rituel des cadeaux classiques. Les cadeaux faits main. Ils demandent aussi moins d'emballage car l'attention à la personne est directement dans le cadeau. On sait que l'autre y a passé du temps et même si ça ne plaît pas trop, au moins il y a le côté humain. Je l'ai déjà fait mais j'y ai passé toutes mes vacances de Noël H24. C'est bien donc mais ça peut être hautement chronophage. Il y a aussi le cadeau qu'on s'achète soi-même pour se le faire offrir par l'autre. Une façon un peu fourbe de contourner le jeu tout en participant à la fête. Bon, l'effet de surprise est un peu gâché, à vous de voir si vous le jouez ou pas. Il y a aussi les cadeaux dématérialisés qui ont de plus en plus la cote. Offrir des moments, des expériences pour vivre des choses ensemble, aller à la patinoire, faire une escapade en ville ou dans la nature, visiter un endroit insolite. Ces cadeaux donnent en fait du temps. Une ressource de plus en plus rare et donc de plus en plus précieuse et du temps spécifiquement dédié à se créer des souvenirs communs et donc dédié à resserrer les liens. Autre idée, votre cousin ne trouve pas le temps de s'occuper de son jardin et vous c'est votre kiff, pourquoi ne pas lui offrir un bon pour un entretien complet de son extérieur Et pour sa sœur débordée, réaliser des repas préparés pendant deux semaines en style euh, batch cooking. Vous pouvez aussi offrir un cours d'informatique à votre papy qui rêve de pouvoir utiliser Internet. Ou encore un message vidéo ou un montage de vidéos des moments passés ensemble. Si une personne n'est pas avec vous à cause de la distance, faire une vidéo avec des petits messages de toute la famille peut être vraiment une chouette idée. Ou alors faire un don à une cause ou une association que la personne soutient, par exemple pour finir, il y a aussi les cadeaux fabriqués par des artisans locaux, par la copine créatrice ou une précommande sur un crowdfunding. Pourquoi pas Soyons créatifs Rien ne nous oblige à acheter aux multinationales. Et puis, c'est chouette aussi ce supplément d'âme au cadeaux. Mais en famille, on peut encore aller plus loin. Avec l'accord de tous et de toutes, ce qui n'est pas toujours gagné, on peut aussi adapter le rituel. Quand on sait qu'un consommateur sur dix est endetté l'an passé pour payer Noël et que dans les familles, les revenus de chacun chacune peuvent être très différents, voici quelques alternatives qui se font de plus en plus. Par exemple, chacun amène un cadeau et puis on procède à un tirage au sort. Cela permet d'acheter un seul cadeau. Ou le principe de cacahuète, où l'on tire une personne au hasard, ce qui permet de garder le côté personnalisé du cadeau. On peut aussi fixer entre soi le prix maximum à ne pas dépasser, afin de ne mettre personne mal à l'aise et d'éviter la surenchère. Et puis pourquoi pas essayer un Noël seconde main Une règle implicite est qu'il faut offrir quelque chose de neuf. La seconde main, ça ne se fait pas, on passe facilement pour un ou une radine. Effectivement, ça ne peut pas se faire avec tout le monde. Mais la pratique peut être expliquée et testée si tout le monde est OK. Par exemple, s'il y a beaucoup d'enfants, tous les enfants peuvent venir avec les jouets qu'ils n'utilisent plus. Et chacun peut prendre ce, ce dont il a envie dans le pot commun. Il y a aussi les swaps de vêtements. On prend euh, bah, tous les frères, sœurs, cousins, cousines et on échange des fringues pour l'année qui vient. En plus, cela peut créer des super bons moments. Autre idée, des cadeaux 0€, euro, rapide à faire, ça peut être un petit mot, un origami, un dessin ou pas de cadeau du tout. Juste apprécier le fait d'être ensemble. Mais courage, hein, si vous proposez l'idée, elle est très très dure à faire passer. Enfin, ça dépend des familles ou des groupes d'amis. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour dans l'univers des cadeaux de Noël. Votre défi, si vous l'acceptez, trouvez au moins une idée de cadeau fait maison ou dématérialisé pour cette année. Et me les partagez en commentaire. Oui, oui, je cherche encore des idées. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Eve Topi. Eve comme le prénom et Topi comme Utopie sur la première lettre. Je vous retrouve lundi prochain et je vous souhaite une très belle semaine.